0: Bulle d'histoire Stéphane Dubrey wow. Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
1: Bonjour à toutes et à tous les auditeurs de Art District. Je vous emmène dans la sixième bulle d'histoire avec Émilie Glison, une formidable autrice ou auteur heureux de bande dessinée qui a eu un prix très important au Festival d'Angoulême. Et on est dans la librairie La Planète Dessin, donc chez mon copain Jérôme Briot, qui nous accueille pour cette interview. Bonjour Émilie.
0: Bonjour Stéphane. <rire> Je
1: donne le titre de votre album, c'est « Ted, drôle de coco ». On, on va expliquer un peu ce que ça, ce que ça veut dire, mais est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques mots qui vous êtes
0: Alors, qui je suis euh, Je suis une petite belgo-mexicaine de 26 ans. J'ai fait mes études à Strasbourg, aux arts décoratifs, et euh, j'ai découvert la passion de la BD là-bas. En faisant d'abord des petits strips, des trucs très drôles, et puis euh, un mois avant le jury, je me suis dit, je vais faire un projet qui soit vraiment personnel, qui représente vraiment quelque chose pour moi, et t'as de, de drôle de coco, et est comme ça. Et donc c'est une évidence depuis, je, je, je vis la BD, je suis la BD, et euh, à côté je suis attaché de presse, donc dans une maison d'édition, ça est là, et c'est génial.
1: <rire> donc le titre est drôle, déjà Ted, drôle de coco, oui est-ce que vous pouvez nous dire qui est Ted, si c'est vraiment quelqu'un
0: Alors oui, Ted est vraiment quelqu'un, c'est librement inspiré de mon petit frère de 23 ans, qui est autiste Asperger. On l'a su sur le tard à 15 ans et euh, donc ça a été une énorme partie de ma vie, celle de mes parents, enfin ça nous a beaucoup guidés et euh, c'était un moment où tout allait très très mal et que je, que je voulais en fait faire rire mes parents sur la situation qu'on vivait. De prendre des anecdotes qu'on vivait tous les jours et d'essayer d'en faire quelque chose de drôle. Donc euh, j'y ai joué par les couleurs, par le personnage qui est très caricaturesque. Caricatural, <rire> et, euh, et juste donner une autre vision de, de l'horreur qu'on pouvait vivre euh, vraiment au quotidien. Oui, parce
1: que TET, c'est pas forcément le prénom de votre petit frère. Non. TET, c'est un acronyme. Exact. -ce que vous pouvez nous, nous dire.
0: Donc, c'est le ce trouble ça, envahissant du développement et c'est euh, synonyme donc, de l'Asperger, du syndrome qu'il a, qui, euh, qui est un syndrome en fait assez commun, mais très peu méconnu en France. Donc, ça, là, je vous parle d'une époque où c'était même certains médecins euh, refusaient de l'admettre ou ne voulaient pas connaître ça. Et, euh, et donc... Euh, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a plein de gens connus en fait, qui, qui sont Asperger, des célébrités ou autres. Je parle souvent de Mr Bean, bêtement, parce que c'est un personnage qui, pour moi, a toutes les caractéristiques et qui est un personnage rigolo, donc Ted est né ça aussi, l'idée de faire rire.
1: Oui, parce que même l'aspect le, le, de Ted, le Ted de la BD, de temps en temps, il fait penser à Mr Bean. Oui <rire> Pourquoi vous avez voulu... Vu raconter l'histoire de votre petit frère, mais aussi la vôtre, celle de vos parents, parce qu'il y a toute votre famille, ouais. des amis de votre frère, des personnages qui arrivent, <rire> qui partent, qui, qui, qui viennent.
0: Je dirais que c'était euh, finalement très cathartique pour moi, parce que c'était pour la première fois de ma vie d'essayer de me mettre à sa place, regarder le monde à travers ses yeux, ouais. et non plus les miens, essayer de comprendre mon frère que, qui était pour moi un parfait inconnu jusqu'alors, et que je n'avais jamais cherché à, à comprendre réellement, et donc euh, c'était un énorme travail d'observation, de, bah de reprendre toutes les anecdotes en famille, d'essayer euh, de d'en de, de, tirer quelque chose qui puisse parler donc plus à des gens qui eux n'ont qu'une idée de ce que c'est euh, par la suite. Alors je me perds un peu, mais c'est vrai qu'au début donc c'est né pour mes parents et puis au fur et à mesure que je m'avançais dans le projet, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à dire et que je pouvais m'adresser donc à des néophytes en fait de ce qu'était le syndrome pour essayer de leur expliquer de manière pas didactique, donc très émotionnelle le témoignage que mon frère a vécu mais d'essayer à travers ce personnage tête de mettre tout le monde à sa place <rire> c'est peut-être pas très français mais euh, ouais, je voulais vraiment quelque chose de fort et d'impactant si, si, c'est
1: français et surtout ça marche très bien parce qu'on le on suit pas à pas dans sa vie quotidienne alors qu'est-ce qui, qu qui est vrai qu'est-ce qui est de la fiction okay. parce que le, votre tête à vous dans le livre, il vit seul ouais. il travaille Ouais. dans une bibliothèque. Oui, alors oui euh... effectivement,
0: ça c'est de la fiction pure, c'est ça qui est génial avec l'autofiction, c'est que je peux me permettre de modifier des trucs, de faire un peu n'importe quoi avec les personnages et de me sentir libre sans devoir suivre un schéma déjà fait. Et donc euh, le personnage vit seul effectivement, est indépendant, et donc là c'était pour créer un effet boule de neige avec ce qui allait pas arriver par la suite, montrer que c'est un personnage qui pouvait vivre normalement et qui à cause d'un petit grain de sel et de poussière allait complètement perdre ses repères. Il... Et la BD, elle prend prendre son sens, là aussi. cest à qu'il
1: y a des travaux sur sa ligne de métro, Ouais. et là, c'est la catastrophe commence.
0: Exactement. Le schéma qu'il avait tous les jours euh, est perdu, du coup, il ne sait plus comment réagir, il n'a pas d'initiative. Et ça, c'était le début de, de tous les problèmes qui arrivent ensuite.
1: <rire> Ce, cette BD, elle a une chose qui est absolument euh, enthousiasmante. Ces, ces couleurs, c'est aussi, on, on est pris, je trouve, dans un, dans un tourbillon, une espèce de machine à laver euh, énergétique. <rire> ouais. où on est pris d'une case à l'autre, on C est, est un vrai embarqué, <rire> on, on est tiré. Et voilà, comment, comment vous avez adapté cette, euh, ce syndrome à cette énergie, à ces couleurs, parce que c'est très joyeux comme tu Oui, on
0: alors ça je pense que c'est plus une partie de moi en fait, tout ce qui est couleurs et rythme. Le rythme a même été très dur pour moi d'essayer de le rendre plus calme que ce que je fais d'habitude. J'ai vraiment tendance à... à être très spontanée en fait dans mon dessin, à ne pas réfléchir à ce que... comment finir mes planches. Ou euh... Enfin il y a quelque chose de très... à l'improviste en fait et, euh, et les couleurs, c'est parce que je me dis que le sujet était déjà grave en soi, et donc il fallait que je prenne le contre-pied, que je leurre le, le lecteur dans un sens, en pensant qu'il allait lire quelque chose de joyeux, de drôle, qui peut s'avérer être vrai au début, et qui au fur et à mesure, en s'attachant au personnage, devient de plus en plus sombre, mais que les couleurs soient toujours là pour, euh, pour, pour rendre la, le sujet plus léger dans un sens. Il y a aussi des, des jeux de couleurs à l'intérieur, que ce soit avec les personnages secondaires.
1: Oui, parce qu'il y a des personnages qui sont translucide j'allais oui, dire.
0: C'est ça, comme des fils de fer, ils sont juste coloriés d'un trait. Et euh, bah là, c'est vraiment pour représenter euh, physiquement la bulle dans laquelle est Ted, que tous les personnages qui ne sont pas importants pour lui sont comme des fantômes. Et euh, le premier personnage qu'on voit dans l'épisode euh, de la petite Mariam, la petite vieille, euh, se colorie au fur et à mesure. Elle devient entière parce que Ted s'attache de plus en plus à elle. Donc c'est des petits jeux en fait qu'on peut faire avec la couleur que je trouve génial dans la BD. Oui,
1: mais c'est important parce qu'on, comme vous le disiez au début, on est, on est vraiment dans sa tête à lui. Ouais. et à la fois c'est très troublant parce que c'est une expérience
0: c'en est une ouais c'est un obstacle aussi, bon, au début j'ai arrêté la BD très vite en me disant que j'étais pas du tout légitime pour faire une BD sur une personne Asperger ne n'étant pas moi-même est-ce que ce que je disais était vrai, faux, est-ce que je disais n'importe quoi euh, c'était l'époque où je postais tout sur internet et j'ai eu deux retours de personnes Asperger aussi qui m'ont dit qu'il fallait que je continue parce que c'était exactement ce qu'ils qu ressentaient en fait et qu'ils avaient pas vu d'autres BD ou de témoignages jusqu'alors donc c'était la plus... Le tremplin en fait pour me lancer. Oh, un pleinement. C'était dingue ouais ouais ouais. ouais J'étais vraiment euh, prête à tout abandonner en fait euh, hein, <rire> au début.
1: En fait moi j'ai aussi eu l'impression en lisant peut-être drôle de coco quelquefois d'être dans mew et charlie. Ça
0: c'est la première fois qu'on me le dit. Mais c'est cool, ben oui, parce que du coup, euh...
1: parce que sur les planches, sur les doubles pages, on... il a apparaît plein de fois. Ouais. Il y a les décors qui changent, qui bougent, plein de personnages qui sont là. Et... Ah, c'est génial. Et voilà, mais ça c'est après chacun. <rire> chacun c'est c'est Vous parlez de votre famille du côté cathartique, est-ce que votre famille
0: l'a eu Oui, alors ils ont suivi au fur et à mesure, j'étais assez fier de leur montrer les avancées et qu'ils puissent compléter aussi vis-à-vis -vis de comment ils leur sentaient la chose. Enfin, la situation, j'ai demandé à mon frère si je pouvais déjà faire une BD sur lui, et il m'a dit non, c'était assez catégorique, mais vivant à 600 km de là, je l'ai faite quand même en me disant qu'il y avait vraiment un sujet à voir. Et euh, je ne ai juste pas fait lire la fin à mes parents avant que ce soit publié, la fin étant euh, dramatique, on va dire, ou euh, assez forte. Et, euh, et là, je voulais avoir le, le plein pouvoir pour pouvoir <rire> dire ce que je voulais. Mais ouais, ils étaient vraiment très présents.
1: Vers la fin du livre, votre, votre frère est hospitalisé, enfin, il est traité dans un... ne sait pas votre frère, en tout cas Ted, parce que je sais ouais. pas, on sait pas si c'est votre frère. C'est un monde très dur, même si c'est un endroit où on soigne et où on prend en charge des gens qui ont des tas de syndromes, oui,
0: des... Ils sont censés aller mieux, euh, aller mieux en
1: sortant. Pourtant, c'est pas forcément le cas. Est-ce que vous l'avez vu
0: oui, alors là, c'est directement inspiré aussi de son vécu. Euh, je voulais pas stigmatiser le corps médical ou les éducateurs qui ont fait un énorme boulot. Euh, Mon frère est resté deux ans dans une espèce d'hôpital euh, semi-indépendant, où il vivait en colocation avec d'autres personnes comme lui. Ou plus plus atteinte et euh, ça a été le début des, de problèmes surtout dû aux médicaments en fait qu'il était mal diagnostiqué et, euh, et donc il avait tous les tocs ce qui fait que c'est devenu impossible et euh, là je voulais représenter plutôt là, le, le fait qu'on ne comprend rien à ce qu'est l'autisme et qu'on va les mettre dans des endroits qui sont absolument pas faits pour eux et qui vont du coup euh, réagir et régresser alors que c'est pas du tout le but et euh, sans pour autant donc montrer euh, et ouais, tout le corps médical de mauvaise manière, c'était pas mon but non plus. Parce que j'ai jamais personnellement été à un rendez-vous. C'est toujours que des dires de mes parents ou des éducateurs ou des autres personnes qui vivaient là qui m'ont inspiré à faire cette partie-là. Et surtout bah, de ce que je voyais quand tu revenais en week-end ou quand on allait le voir. Mais, euh... Mais ouais, c'était une des parties les plus dures à dessiner aussi pour le coup. <rire>
1: ah oui, oui j'imagine bien parce que ça peut être oui, de, presque douloureux de dessiner ça.
0: Ouais. Oui, parce que ça reste très, très autobiographique en soi oui, et euh, une, une personne avec qui j'ai vécu toute ma vie. Quoi, donc, euh... ah là, vous
1: racontez la vie de votre frère et d'autres personnes, mais c'est aussi la vôtre.
0: C'est vrai qu'il y a la, bah, la petite sœur qu'on euh, qu voit dans quelques pages, qui me représente littéralement la petite peste de l'époque, euh, mais que je voulais un peu effacer parce que c'était pas le but de ma BD d'avoir mon être propre avis, vie, sinon celui de mon frère, qui est un exercice pour moi euh, qui, qui m'a vachement servi depuis. Quoi, dingue. La relation avec mon frère a complètement changé. Euh... Grâce à cette bande dessinée, et, euh, et je pense que c'est la première chose qui fait le, ouais, que je dirais qui m'a fait le plus de bien en faisant ça.
1: <rire> Émilie, je vous remercie beaucoup. On s'est dit pas mal de choses. Je pense que ça a dû donner aux auditeurs l'envie de lire ce, cet album absolument euh, euh, drôle, génial, bouleversant, euh, très beau. En plus, voilà, <rire> donc il faut pas se, se priver. Et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Ça vaut 17 euros. Et c'est publié par les éditions Atrabile, qui est une maison
0: d'édition suisse. Suisse, oui, de Genève. Je vous remercie. Merci bon à vous. Au revoir. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Waouh Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <rire> mm -hmm.